0: Et bienvenue sur La Voix au chapitre. Chaque vendredi, je vous propose de partager la lecture des premiers chapitres d'un livre. Aujourd'hui, nous retrouvons la nouvelle de Nikola Gogol, auteur russe né en Ukraine, qui nous rapproche un peu par la pensée du peuple ukrainien. Ce grand événement se produisit plus tôt qu'il ne l'avait espéré. Le directeur donna une gratification non de 40, de 50, mais de 65 roubles. Ce digne fonctionnaire avait-il remarqué que notre ami Akaki Akakievitch avait besoin d'un manteau Ou bien notre héros ne devait-il cette libéralité exceptionnelle qu'à une bonne fortune Quoi qu'il en fût, Akaki s'enrichissait de 20 roubles. Une pareille augmentation de ses ressources devait nécessairement hâter la réalisation de sa mémorable entreprise. Encore deux ou trois mois de faim, et Akaki aurait ses 80 roubles. Son cœur, d'ordinaire si paisible, commença à battre la charge. Dès qu'il eut en main la somme énorme de 80 roubles, il alla trouver Petrovitch, et tous deux se rendirent ensemble chez un marchand de draps. Sans hésiter, ils en achetèrent une bonne pièce. Depuis plus d'une année, ils s'étaient entretenus de cette acquisition. Ils en avaient débattu tous les détails, et tous les mois, ils avaient passé en revue l'étalage du marchand pour se rendre compte des prix. Petrovitch donna quelques coups secs sur le drap et déclara qu'on en pourrait trouver de meilleurs. Pour doublure, ils prirent de la toile forte, bien serrée, qui, dans l'opinion du tailleur, valait mieux que la soie et avait un éclat incomparable. De martre, ils n'en achetèrent point, la trouvant trop chère. Mais ils se décidèrent pour la plus belle fourrure de chat qu'il y eut dans le magasin, et qui pouvait fort bien passer pour de la martre. Pour confectionner ce vêtement, Petrovitch eut besoin de quinze jours pleins, car il fit une quantité innombrable de points, sans cela, il aurait été prêt plus tôt. Il évalua son travail à douze roubles, il ne pouvait demander moins. Tout était cousu à la soie, et le tailleur avait repassé les coutures avec les dents, dont on voyait encore les traces. À la fin, il arriva. Le manteau, tant souhaité. « Je ne puis dire exactement le jour. » mais ce fut certainement le plus solennel que le conseiller titulaire Akaki eût connu de sa vie. Le tailleur apporta le manteau lui-même de bon matin, avant le départ du conseiller titulaire pour son bureau. Il n'aurait pu venir mieux à propos, car la gelée commençait à se faire sentir âprement. Petrovitch aborda son client avec l'air digne d'un tailleur important. Sa physionomie était d'une gravité exceptionnelle. Jamais le conseiller titulaire ne l'avait vu ainsi. Il était pénétré de son mérite, et mesurait dans sa pensée, avec orgueil, l'abîme qui sépare l'ouvrier, qui ne fait que les réparations, de l'artiste qui fait le neuf. Le manteau était enveloppé dans une toile neuve, tout récemment lavée, que le tailleur dénoua soigneusement et replia ensuite pour la mettre dans sa poche. Il prit alors avec fierté le manteau des deux mains et le plaça sur les épaules d'Akaki Akakievitch. Puis il le drapa et eut un sourire de satisfaction en le voyant tomber majestueusement de toute sa longueur. Akaki voulut essayer les manches. Elles allaient merveilleusement bien. Bref, le manteau était irréprochable sous tous les rapports, et la coupe ne le sait rien à désirer. Tandis que le tailleur contemplait son œuvre, il ne manqua pas de dire que s'il avait laissé à si bon compte, c'est qu'il n'avait pas un très fort loyer, et qu'il connaissait Akaki Akakievitch depuis longtemps. Puis, il fit remarquer qu'un tailleur de la perspective nievski, Aurait demandé au moins 75 roubles rien que pour la façon d'un semblable manteau. Le conseiller titulaire ne voulut pas s'engager dans une discussion avec lui sur ce point. Il paya, remercia et sortit pour se rendre à son bureau. Petrovitch sortit avec lui et s'arrêta au beau milieu de la rue pour le suivre du regard aussi loin qu'il put. Puis il enfila à la hâte une rue de traverse pour jeter un dernier coup d'œil sur le conseiller titulaire et sur son manteau. Plein des plus agréables pensées, Akaki gagnait pas à pas son bureau, il sentait à chaque instant qu'il avait un vêtement neuf sur ses épaules, et s'adressait à lui même un doux sourire de contentement. Deux choses avant tout lui trottaient dans le cerveau d'abord le manteau était chaud, et puis il était beau. Sans prendre garde au chemin qu'il parcourut, il entra tout droit dans l'hôtel de la chancellerie, déposa son trésor dans l'antichambre, l'inspecta en tous sens, et regarda ensuite le portier d'un air tout particulier. Je ne sais si le bruit s'était répandu dans les bureaux que le vieux capuchon avait cessé d'exister. Tous les collègues d'Akaki accoururent pour admirer son superbe manteau et le comblèrent de félicitations si chaleureuses qu'il ne put s'empêcher d'abord de leur répondre par un sourire de satisfaction qui fit place ensuite à une certaine appréhension. Mais quelle ne fut point sa surprise lorsque ses terribles collègues lui firent observer qu'il devait inaugurer son manteau d'une manière solennelle et qu'il comptait sur un repas fin. Le pauvre Akaki était si ébahi, si abasourdi, qu'il ne sut que dire pour s'excuser. Il balbutia en rougissant que le vêtement n'était pas aussi neuf qu'on voulait bien le croire et que l'étoffe en était toute vieille. Alors, un de ses supérieurs, qui voulait sans doute montrer qu'il n'était pas fier de son rang et de son titre et qui ne dédaignait pas la société de ses subordonnés, prit la parole et dit « Messieurs, au lieu d'Akaki Akakievitch, c'est moi qui vous régalerai. Je vous invite à prendre ce soir le thé chez moi, c'est aujourd'hui l'anniversaire de ma naissance. » Tous les employés remercièrent leur supérieur de sa bonté et s'empressèrent d'accepter l'invitation avec joie. Akaki voulut la décliner, mais on lui représenta que ce serait une grossière impolitesse, un acte impardonnable, et il décédait à la fatalité. Il éprouvait d'ailleurs une certaine joie à la pensée qu'il aurait de cette manière l'occasion de se montrer dans la rue avec son manteau. Toute cette journée fut pour lui un jour de fête. Dans cette heureuse disposition, il rentra chez lui, ôta son manteau et après avoir une fois de plus examiné le drap et la doublure, le pendit au mur. Puis, il alla chercher son vieux capuchon pour le comparer au chef-d'œuvre de Petrovitch. Ses regards allaient d'un vêtement à l'autre et il pensait en souriant intérieurement. « Quelle différence !» Tout joyeux, il dîna, et son repas achevé, il ne s'assit point pour faire des copies. Non, il s'étala comme un sibarite sur le canapé et attendit la soirée. Puis, il s'habilla, prit son manteau et sortit. « Il ne me serait pas possible de vous dire où demeurait ce supérieur, qui avait si libéralement invité ses subordonnés. Ma mémoire commence un peu à faiblir, et les rues, les maisons sans nombre de Saint-Pétersbourg font un tel fouillis dans ma tête que j'ai de la peine à m'y retrouver. Tout ce que je me rappelle, c'est que l'honorable fonctionnaire habitait un des beaux quartiers de la capitale et que par conséquent, sa demeure était très éloignée de celle d'Akaki Akakievitch. D'abord, le conseiller titulaire traversa plusieurs rues mal éclairées, qui semblaient toutes désertes, mais plus il se rapprochait de l'habitation de son supérieur, plus les rues devenaient brillantes et animées. Il rencontra un nombre incalculable de passants vêtus à la dernière mode. De belles dames et de messieurs qui avaient des collets de castors. Les traîneaux de paysans, avec leurs bancs de bois, devenaient de plus en plus rares. Et à chaque instant, il apercevait des cochers habiles en bonnets de velours qui conduisaient des traîneaux en bois vernis, garnis de peaux d'ours ou de splendides carrosses. C'était pour notre Akaki un spectacle absolument nouveau. Depuis nombre d'années, il n'était pas sorti le soir. Il s'arrêta tout curieux devant l'étalage d'un marchand d'objets d'art. Un tableau attira surtout son attention. C'était le portrait d'une femme, tirant son soulier et montrant son petit pied mignon à un jeune homme, à grande moustache et à grands favoris, qui regardait par la porte entr'ouverte. Après s'être attardé un instant à considérer ce portrait de l'école française, Akaki Akakievitch hocha la tête et poursuivit son chemin en souriant. Pourquoi donc souriait il? Était ce à cause de l'originalité du sujet? Ou bien parce qu'il pensait, comme la plupart de ses collègues, que les Français ont parfois des idées bizarres Ou bien, il ne pensait à rien. Et d'ailleurs, il est bien difficile de lire dans le cœur des gens pour savoir ce qu'ils pensent. Le voici enfin arrivé à la maison où il a été invité. Son supérieur est logé en grand seigneur. Il y a une lanterne à sa porte et il occupe tout le second. Lorsque notre Akaki entre, il vit une longue file de galoches sur une table bouillée et fumait un samovar. Au mur étaient accrochés des manteaux, dont plusieurs étaient garnis de collets de velours et de fourrure. Dans la chambre voisine, on menait un bruit confus qui devint un peu plus distinct quand un domestique ouvrit la porte et sortit de la pièce avec un plateau rempli de tasses vides, d'un pot au lait et d'une corbeille à biscuits. Les invités devaient être réunis depuis longtemps et ils avaient déjà vidé leur première tasse de thé. Akaki suspendit son manteau à une patère et se dirigea vers la chambre où ses collègues, armés de longues pipes, étaient groupés autour d'une table à jeu et faisaient du vacarme. Il entra, mais resta cloué sur le seuil de la porte, ne sachant que faire. Mais ses collègues le saluèrent à grands cris et accoururent dans l'antichambre pour admirer son manteau. Cet assaut fit perdre toute contenance au brave conseiller titulaire. Mais il se réjouissait, au fond de son cœur, des félicitations que l'on prodiguait à son précieux vêtement. Bientôt après, ses collègues lui rendirent la liberté, et allèrent reprendre leur partie de whist. Cette agitation, cette excitation, l'animation de la conversation troublèrent le timide Akaki au plus haut point. Il ne savait où mettre ses mains, où les cacher. À la fin, il s'assit auprès des joueurs, regardant tantôt leurs cartes, tantôt leurs visages, puis il bailla, car il sentait que depuis longtemps, l'heure était passée où il avait l'habitude de se coucher. Il voulut se retirer, mais on le retint en lui déclarant qu'il ne pouvait s'éloigner sans avoir bu un verre de champagne pour célébrer ce jour mémorable. On servit le souper, qui se composait de bouillon froid, de veau froid, de gâteaux et de diverses pâtisseries, le tout accompagné de pseudo champagne. Akaki se vit obligé de vider deux grands verres de ce liquide mousseux, et quelque temps après, tout autour de lui revêtit un aspect joyeux. Cependant, il n'oubliait point qu'il était passé minuit et qu'il aurait dû être au lit depuis plusieurs heures. Craignant d'être encore retenu, il se glissa à la dérobée dans l'antichambre, où il eut la douleur de voir son manteau par terre. Il le secoua avec le plus grand soin, l'endossa et partit. Nous laissons ici Akaki Akakievitch et le retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre cette nouvelle et cette lecture qui nous rapproche un peu plus du peuple ukrainien. D'ici là, bonne lecture. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Mériam Bensassi.